0: a Juan Ignacio Crespo, que es asesor del Fondo Multiciclos Global Renta 4. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días. Además, usted.
0: Eh, Juan Ignacio es una de las personas que más sabe de mercados, que lo sigue continuamente, que está pendiente y que yo creo que nos puede trasladar muy bien qué es lo que está pasando en las bolsas. No sé si es un gran error lo que está pasando, como dijo ayer Donald Trump respecto al batacazo del lunes de Wall Street. ¿Es un gran error lo que está pasando? Porque los fundamentos bueno. son buenos.
1: Bueno, lo que diga Donald Trump sobre este tema es propaganda de político. Todos los políticos hacen propaganda y hay que prestarles poca atención. A lo mejor acierta y es un gran error, pero sería por casualidad, no porque él tenga un mejor criterio que los demás. Eh, a ver, desde hace meses yo venía comentando que estaban puestas sobre la mesa las condiciones para un tipo de crack estilo 1987 ¿no? No quiere decir eso que necesariamente porque las condiciones estén dadas se vaya a producir ese crack bursátil, los cracks son eh, fenómenos muy improbables, eh, pero bueno, si las circunstancias se parecen a las de entonces, pues el, el fenómeno se convierte en un poquito más probable. ¿Esto ya es una especie de crack? No, porque las caídas han sido muy limitadas. Lo que pasa es que las bolsas llevaban ya dos, tres, cuatro años acostumbrados a no tener ningún retroceso importante y de ahí el susto.
0: Eh, el susto eh, viene porque ha aumentado la volatilidad... Eh... ¿Cuánto más puede aumentar la volatilidad? ¿Es una volatilidad que ha llegado para quedarse?
1: Bueno, la volatilidad hay que tener en cuenta que llegó a estar en ocho y pico, nueve, y que de repente el lunes se fue a niveles de 50, aunque luego al cierre de la sesión de bolsa en Estados Unidos se quedará en 37. ¿no? Llegar a 50, para hacerse una idea... De lo grave que resulta la situación, por lo menos instantáneamente para muchos agentes del mercado, pues para comparar hay que recordar que cuando el hundimiento de Lehman Brothers se fue a 80, es decir, que sin que pasara aparentemente nada, que la volatilidad casi se fuera a los niveles de de lo de Lehman Brothers, pues quiere decir que hubo verdadero pánico en el mercado, pero también porque se estaban deshaciendo en cuestión de minutos posiciones de venta eh, en descubierto de volatilidad a la que se habían ido sumando muchos fondos de inversión, entre ellos algunos fondos españoles que se habrán visto afectados, lo que pasa es que de forma muy limitada porque la inversión sería pequeña.
0: Porque había fondos que estaban apostando por una muy bajita volatilidad, ¿no?, porque eso se mantuviera en el tiempo.
1: Exacto, sí. De hecho, hay dos, dos grandes fondos, o los podríamos llamar pro productos cotizados, porque en realidad no son fondos de inversión, son como emisiones de bonos. Se llaman notas, uno de ellos de Credit Suisse y el otro de Nomura, que han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque la apuesta era tan fuerte a que la volatilidad seguiría bajando que las pérdidas, después del cierre de mercado el lunes, llegaron a superar el 80%. Cuando en ese tipo de instrumentos financieros las pérdidas superan el 80%, entra en vigor una cláusula que se llama determinación, evento de terminación, que como su nombre indica, quiere decir que se terminó, que se acabó la vida del fondo. Es decir, quienes estuvieran en ese fondo han incurrido en pérdidas del 80%. Eh,
0: lo que sí que están demostrando los mercados es ser hipersensibles a los mensajes de los bancos centrales y a este cambio en la política monetaria, a la normalización monetaria.
1: Bueno, la verdad es que no tan sensibles, porque lo que está ocurriendo con la política monetaria era sabido. Sabemos desde hace un montón de meses que para este año de 2018 la Reserva Federal tenía preparados tres subidas de tipos de interés de corto plazo de los llamados Fed Funds, ¿no? que es el tipo de interés interbancario un día en Estados Unidos, e incluso probablemente un cuarto. Un... Es decir, que los mercados que pensamos que todo lo descuentan, pues en realidad lo descuentan cuando les da la gana, porque era bien sabido que se iban a producir esas subidas de tipos de interés de corto plazo. Lo que pasa es que los de largo plazo no habían reaccionado de forma muy virulenta al alza, que es lo que se produjo la semana pasada y lo que creó esta situación.
0: Uh -huh. eh, ¿Y esta situación también viene creada porque el mercado teme que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos sean más intensas y sean más rápidas por el repunte de los salarios?
1: Eh, a ver, eso es un ataque de pánico que le ha dado al mercado el repunte de los salarios, que no tiene ninguna base sólida, por, al menos por el momento. Lo que pasa es que cuando el mercado se impone una idea, pues da lo mismo que tú puedas tener razón con tu análisis, que te van a arrasar ¿no? la multitud haciendo eh, compras en sentido o ventas en el sentido contrario al que tú crees que debería ser. La subida del salario por hora en Estados Unidos, el último dato, la subida anual es de un 2,9%. Pero hay que tener en cuenta que el número de horas bajó, lo que quiere decir que cuando se divide, digamos, los ingresos totales entre el número de horas y si las horas han bajado, pues es normal que el salario por hora haya subido. Es un dato que yo creo que no es muy fiable, pero el mercado se lo ha tomado en serio y de ahí la subida de tipos de interés a largo plazo.
0: Estamos viendo también que las rentabilidades de los bonos están subiendo. El bono diez 10 años americano está ya en el 2,84%. Eh, si llega al 3 o al tres y medio, sí que sería un grave problema pensando en la financiación de muchas eh, compañías.
1: Bueno, más que, que sería un grave problema, que a lo mejor sí, porque hay muchísimas compañías zombies que están sobreviviendo gracias a tipos de interés tan bajos. A lo mejor entre el 10 y el 15% de las empresas norteamericanas han sobrevivido gracias a tipos de interés tan bajo. Pero además es que ahora mismo que superara el, la rentabilidad del bono a 10 años, que supera el 3 o el 3,25%, es que todo el mercado se ha puesto de acuerdo en que eso es el diluvio universal. O sea, que con razón o sin ella... Si es bueno, a 10 años americanos superan rentabilidad por 3%, nos podemos preparar.
0: ¿Por qué sería el diluvio universal realmente?
1: Bueno, yo creo que no hay motivos para el diluvio universal, pero insisto, cuando los mercados se agarran a un cliché, se agarran a un yeah. tópico y, y, lo, y lo abrazan masivamente, pues es que da lo mismo que el análisis sea un disparate para sacar esas conclusiones. Te yeah. llevan por delante si te pones en, en la mitad.
0: Ya, eh, lo que sí que parece evidente es que m, el año se presenta complicado, ¿no?, eh, eh, por los muchos elementos de riesgo que hay y, y sobre todo porque, como dices, Juan Ignacio, eh, las bolsas, no sé, si, no sé cómo calificarlas, se agarran a clichés eh, que muchas veces no tienen fundamento, no tienen sentido o no son correctas.
1: Sí, por ejemplo, el... hay una cosa muy interesante que prácticamente nadie ha comentado y es que lo que creó la situación del lunes probablemente fue una cosa que ha pasado por lo menos en España prácticamente desapercibida y es que después del cierre de la sesión del viernes la Reserva Federal le prohibió a Wells Fargo que es el tercer banco de Estados Unidos le prohibió crecer en balance eso provocó que el lunes a la apertura de la sesión la cotización de Wells Fargo cayera un 9% de golpe imagínese que eso ocurriera aquí por un gran banco, la escala se organizaría en bolsa por lo menos ese día. ¿no? Entonces, eh, las circu... los mercados están hipersensibles una vez que han de decidido que van a ser sensibles. Pero hay cosas interesantísimas en el día de hoy que me gustaría que no se nos pasaran. Sí. Igual la tiene usted previsto para después.
0: No, no, dígame. Que...
1: Eh, si, si recuerda, desde hace 13 a 14 meses yo vengo diciendo que el yuan se tiene que apreciar contra, contra el dólar. No, bueno, pues lo ha estado haciendo hasta en un 10% desde diciembre de 2016. Pero esta noche de repente ha retrocedido un 1% como fruto del, de la publicación de un déficit comercial eh, empeorado en China, no, sobre todo por el aumento de las importaciones. Entonces yo creo que eso va a tener consecuencias en los próximos días. Ya lo está teniendo en la bolsa china, con la caída de hoy de un y 1,5%, pues suma ya como un 8, un 10% de caída en lo que va de año, y se ha cargado todas las eh, la subida que había hecho entre el 1 de enero y el 24 de enero. Entonces, ese va a ser un elemento muy importante. Y otro elemento importante es que las materias primas que arrancaron el año con muy buen ánimo, pues están ya cayendo de precio. Los metales industriales eh, en lo que va de año ya han caído un 3,3%. Y contrariamente a lo que esperaba todo el mundo, aunque en momentos de incertidumbre como este el oro subiera, pues el oro ni crece ni aborrece.
0: Muy bien. El oro y el yuan, las materias primas, lo vigilaremos. Claves para comprender por dónde van los mercados. Juan Ignacio Crespo, muchas gracias por esta pequeña lección de Bolsa y de Mercados. Un abrazo. Gracias. Gracias. Días. Adiós. Adiós.